0: Also ich glaube, die Energiekrise der Zombies können wir, können wir nicht lösen. <lacht>
1: ich dachte, wenigstens die wäre zu
0: lösen. Nee, also...
1: Ja, herzlich willkommen zu Gerade Gesehen. Hallo. Und äh, heute besprechen wir die zweite Folge von The Last of Us. Du machst direkt den Einstieg, würde ich sagen, ähm, mit der Hausaufgabe. Ja, die, du hast dich äh, informiert über die Ameisen, die von Pilzen befallen sind.
0: Ja, was ähm, heißt informiert? Also, ich habe mir den aufgetragenen Wikipedia-Artikel äh, durchgelesen, beziehungsweise mich da so ein bisschen reingelesen. Und ja, das ist tatsächlich ein parasitärer Pilz, der sich in Ameisen, oder auf Ameisen wächst und ihr Verhalten so manipuliert, dass die Ameise selbst keine Kontrolle mehr über ihren Körper hat. Ja.
1: Mehr stand da jetzt auch sich, oder? Nee,
0: wirklich nicht. Also im Wikipedia-Artikel steht dann noch äh, ja irgendwas über diese Merkmale und die Verbreitung von dem Pilz, aber...
1: Und das breitet sich über die Ameisenkolonie aus und äh, ja, genau. dann, aber was passiert mit der Kolonie? Überlebt die Kolonie oder stirbt die dann irgendwann aus?
0: Die stirbt irgendwann. Also irgendwann sterben die Wirte, aber erstmal Und was passiert sie. mit dem Pilz dann? Ja, ich schätze mal durch, äh, also Pilze äh, verbreiten sich ja durch Sporen und dann äh, werden die Sporen wieder auf irgendwelche anderen neuen Ameisen vielleicht übertragen.
1: Ja, das heißt, der Pilz nutzt diese Ameise einfach als bewegliche Spore sozusagen vielleicht auch, also um
0: ja, einfach äh, bestimmte
1: Distanzen zurückzulegen. und äh, Ja, und sich auch, so auch
0: glaube ich, als äh, ja, Wachstumsfläche. Also er wächst ja tatsächlich auf und in dieser Ameise.
1: Okay, also, das war jetzt hier der wissenschaftliche Einstieg. <lacht>
0: äh, naja, also, aber ich auf das
1: Referat würde ich jetzt hier, glaube ich, höchstens eine 3 geben oder vielleicht <lacht> eher eine 4.
0: Ja, das ist ja toll. <lacht> Weil ja doch
1: viele Fragen offen geblieben sind. Also, ich glaube, vielleicht musst du dann nochmal in die Tiefe einsteigen. Und ja. äh, in den Publikationen äh, schmökern, <lacht> ob du vielleicht doch mehr Informationen rausbekommst. Das ja, ja wirklich also
0: ich würde sagen, du lässt mir eine Literatursammlung zukommen und dann werde ich mich da nochmal genauer informieren.
1: Aber wir steigen ja jetzt praktisch genauso ein wie die äh, Folge auch, äh, wieder so mit diesem wissenschaftlichen Hauch oder Anstrich. Äh, so startet ja auch Folge 2. Also es geht ja jetzt äh, los, indem wir wieder äh, zurückblicken auf das Jahr 2002 zwei. oder 2003. Zwei. Also es ist noch nicht ausgebrochen. Also okay. es gibt diesen Rückblick und ähm, da ist eine Forscherin und äh, die wird abgeholt von der Militärpolizei oder was auch immer und äh, schaut sich da an. Ein Pilz an. Es stellt sich raus, dass dieser aus äh, dem menschlichen Körper stammt, was ja eigentlich gar nicht sein kann. Aber dann äh, macht sie die Untersuchung an dem betroffenen Menschen und äh, stellt fest, dass äh, das doch der Fall ist. Und sie ist ganz bestürzt. Und dann gibt es diese interessante Szene, wo sie im Wohnzimmer sich unterhält, wie es nun mit der Menschheit weitergehen soll.
0: Ja, vor allen Dingen auch, dass diese äh, Wissenschaftlerin und einfach irgendein random Typ von dieser Militärpolizei da auch so diese Entscheidungsgewalt überhaupt drüber haben.
1: Genau, und, äh, und was ich halt noch äh, komischer finde, ist gerade halt als Wissenschaftler ist es eigentlich schwierig, solche totalen Aussagen zu treffen. Hm. Also sie trifft ja sofort, also zuerst sagt sie ja, also es, dieser Pilz kann nicht im Menschen existieren, das ist mhm. ja eigentlich auch eine totale Aussage, das kann gar nicht sein. Dann findet sie raus, es geht doch ja. und ohne das weiter zu untersuchen. Also sie fischt ja praktisch nur diese, diesen Pilz da aus dem Mund von, diesem, von dieser Leiche, mhm.
0: äh,
1: genau, was ein bisschen Ekelfaktor hat. Und dann hat sie aber sofort diese äh, totale... Ähm, Erkenntnis, ja, das kann man nicht heilen, äh, das geht nicht, äh, wir müssen alles zerbomben. Also ich finde, das ist sch schon eigentlich eher äh, eine schlechte Art äh, oder unwissenschaftlich äh, solche Aussagen zu machen.
0: Weil sie jetzt nicht weiter, äh, also es hat naja, jetzt nicht ihren ja Forscherdrang äh, geweckt, sondern...
1: Genau, also ohne, dass sie sich äh, damit weiter auseinandergesetzt hat. Also klar, selbst wenn sie jetzt auf diesem Gebiet geforscht hat und sie kennt sich jetzt mit diesen Pilzen aus, aber das ist ja offensichtlich eine neue Form von Pilzen, die in, in dieser Art noch nicht ja, gegeben ja Ja, irgendwas hat.
0: scheint sich auf jeden Fall verändert zu haben. Also kann es ja auch sein, dass andere Dinge sich auch also Genau, verändert aber haben. sie ist ja
1: sofort so äh, fest der Meinung, ja, das äh, kann man nicht besiegen, äh, das muss man jetzt so und so lösen. Also... Ich fand sie halt als Wissenschaftlerin erstmal eine komische Figur und wie gesagt, diese Porträtierung mit diesen Entscheidungen, was als nächstes gemacht werden soll, fand ich auch ähnlich wie in der ersten Folge halt sehr plakativ. Das hat diesen Anstrich von Wissenschaft und wir wollen jetzt hier so ein Background geben, aber wenn man halt ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, ist es halt, hält es dem Ganzen nicht stand. Und was sich für mich dann auch halt als Frage ergibt, also offensichtlich gibt es dieses Keimzentrum für diesen Vorfall oder zumindest macht das ja Sinn, dass das irgendwo lokal erstmal anfängt mit dieser äh, Verbreitung von dem Pilz. Aber in der ersten Folge hat es ja viel mehr den Eindruck, als ob das wie so ein globales Event ist, wo mhm. dann plötzlich alles irgendwie äh, betroffen ist. Da ist ja sogar ein Flugzeug, was ja an dieser Stadt vorbeifliegt, und selbst das stürzt ab, weil es offensichtlich auch irgendwie in irgendeiner Form da äh, dieser äh, Pilz da ausgebrochen ist. Also es scheint naja. ja irgendwie so einen globalen Charakter zu haben auf einmal. Und das äh, ist für mich zumindest jetzt äh, noch nicht erklärbar, wie das äh, sein kann, wenn es ja eigentlich etwas ist, was lokal ausbricht und
0: sich naja, halt eben also auch ausbreiten Ich glaube, vielleicht muss. hast du es auch schon vorher erklärt. Äh, wo wir äh, die Serie gesehen haben, äh, typischerweise wird ja so ein Pilz über Sporen übertragen und da hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass es ja dann eigentlich viel ähm, unvorhersehbarer ist, wo das dann noch auftritt. Weil dann kann kann ja diese Spore erstmal als solche schon verteilt worden sein, ohne dass äh, sie jetzt wirklich direkt ausgebrochen sind. Also
1: das also du meinst, es hat wirklich so einen globalen Charakter angenommen, dass diese Sporen sich schon eigentlich weltweit verbreitet haben und... Äh
0: ja, das wäre jetzt für mich die einzige Erklärung.
1: Aber da hast du ja auch äh, die gute Frage aufgeworfen, dann müssen die ja auch gar nicht irgendwelche Leute beißen. Äh, ja. Beziehungsweise das wäre dann ja fast so optional. Äh, ja. Wenn dann die dann gebissen werden, dann werden die halt auch infiziert. Aber, aber eigentlich ist die ist Hauptverbreitung eben durch diese Sporen. Aber ich, ich glaube, man hat ja zumindest den Eindruck, dass das eigentlich nicht die Hauptinfektion äh, ist, sondern doch tatsächlich halt diese Ja, das ist äh, irgendwie Bisswunden, alles so ein bisschen.
0: Bisschen undurchsichtig, weil einerseits, wo sie diese Leute da verbrannt haben, haben sie ja auch äh, ihre Atemwege quasi geschützt. Kannst ja, sein? so
1: notdürftig glaube ja. ich. Ne? Also. Ja
0: gut, aber ich glaube, das sollte das schon irgendwie darstellen, dass sie ihre Atemwege da äh, schützen wollten. Und Aber andererseits wäre es ja dann auch so, dass es sich mir auch nicht wirklich ergibt, warum jetzt diese anderen Leute nicht infiziert sind. Weil Genau. Also, also vor den Sporen wäre man Die Mauern dann, halten
1: ja nicht ja. die Sporen irgendwie ab.
0: Ja. Also und diese Masken,
1: <lacht> ohne jetzt eine Maskendiskussion <lacht> abzudrücken, äh, werden sicherlich auch nicht ausreichen, um irgendwelche Spor Pilzsporen da abzuhalten, wenn man die mal ab und zu da so ein Schal sich vor den Mund hält.
0: Ja, ja keine Ahnung. Also da bin ich auch noch nicht so ganz...
1: Und die nächste Frage, die sich mir stellt, äh, ist der Energiehaushalt der Zombies. Klar, also die Frage ist, wie weit muss man sowas wissenschaftlich diskutieren, mhm. aber wenn halt eine Serie anfängt, so auf diesem wissenschaftlichen ähm, Bereich so rumzureiten und versucht das auch so in der Richtung irgendwie glaubhaft zu machen, dann muss sie ja bis zum Ende auch gehen und versuchen das auch möglichst realistisch zu machen. Aber was sich jetzt für mich überhaupt noch nicht klar ist, gerade halt im Hinblick auf solche Zombies, ist, wie die sich eigentlich äh, so lange halten können. Weil die müssen ja auch irgendwie in, in ihren Energiehaushalt decken. Das heißt, die haben so mindestens einen Grundverbrauch von so einem normalen Menschen. Und ja, sowohl die, der
0: Mensch als auch der Pilz muss ja irgendwie sein. Genau, deswegen Hälfte. sage ich ja mindestens,
1: also die, die verbrauchen ja vielleicht sogar noch mehr Energie, weil die ja teilweise ja auch einfach so, so rumlaufen in der Gegend. Gut, man hat die ja auch in der zweiten Folge jetzt auch rumliegen gesehen, ob die sich da gesund haben oder... Ob das ja gut, so eine... aber selbst
0: im Ruhezustand, also würden genau, wir jetzt ja mal annehmen, dass, sie, dass selbst wenn sie jetzt die ganze Zeit sogar sich schlafen würden, theoretisch, wenn sie jetzt nicht gerade auf der Jagd sind, dann würden sie ja trotzdem äh, Energie verbrauchen.
1: Genau und äh, deswegen ist ja eigentlich so eine Zombie-Apokalypse schon mal Quatsch. Weil so, sobald die Zombies nichts mehr zu fressen haben, äh, sterben die ja auch einfach alle weg.
0: Ja, müssen wir man die Situation quasi einfach nur aussitzen. Genau,
1: du, du hungerst die Zombies aus und da die ja nicht irgendwelche äh, Ackerbau betreiben oder <lacht> irgendwie besonders geschickten Jäger sind, zumindest, äh, ich weiß nicht, ob die sich wirklich an so einen Reh ranpirschen können, haben die eigentlich nicht viel Zeit äh, zum Überleben. Also die werden dann zwangsläufig ja, verhungern. Ich, also
0: man hat doch noch nie einen Zombie jetzt irgendwelche Beeren sammeln sehen oder so.
1: Ja, genau. Also die scheinen ja schon auch irgendwie Fleischfresser zu sein. Das heißt, wenn man das so in dieser wissenschaftlichen Ecke weiterdenkt, dann sind, ist eigentlich so eine Stadt, so eine verlassene Stadt, oder eine Stadt, wo länger keine normalen Menschen mehr waren, eigentlich ein super Gebiet, um sich aufzuhalten, weil da einfach schon alles weggestorben ist. Die können ja eigentlich nur in der Nähe von solchen Menschencamps überleben, es sei denn, die beziehen neue Zombies nur daraus, dass sich einfach Menschen neu infizieren über irgendwelche Luftsporen, was wir ja vorhin diskutiert haben. aber sonst Ja, aber
0: eher, also es wurde ja auch in der Serie gesagt, dass diese Zombies ähm, zwischen nur ein paar Tagen und aber auch 20 Jahren, also... Wenn Das würde ja dann schon mal überhaupt gar nicht gehen, dass jemand, weil also ich denke ein paar Tage oder Wochen, okay. Wär, naja, wär wenn der ja 20
1: Jahre alte Zombie sich jeden Tag halt äh, von, von Menschenfleisch ernährt, kann das ja sein, aber wie gesagt, oft sieht man ja gerade in solchen Filmen, dass da so eine Mensch, äh, so eine Zombie-Horde in so einer ja. Stadt ist, die stehen da einfach nur so rum und warten, dass was passiert <lacht> Aber wie, wie decken die ihren äh, Energiehaushalt, also ihren Energieverbrauch? Das ist äh, eigentlich Ja gut, fast also ich glaube, von dieser
0: Prämisse muss man einfach abweichen, egal bei welchem in welchem Zombie-Szenario.
1: Ja, aber das ist dann für mich halt äh, unbefriedigend, wenn du halt versuchst, das so Ja, aber wie, würdest, wie könntest du das dann erklären? Na, dann musst du halt müssten die Zombies viel aggressiver sein. Also wenn die tatsächlich äh, halt länger überleben sollten.
0: Sich gegenseitig fressen.
1: Äh, ent genau, entweder müssten die sich vielleicht auch gegenseitig fressen oder die müssten halt wirklich auch aus solchen Gebieten rausgehen und gezielt nach, äh, äh, ja, nach Energie suchen, also nach Menschen suchen und nicht einfach irgendwo in der Stadt rumliegen.
0: Und, ja, aber äh, selbst wenn sie das machen würden, würden sie ja dann irgendwann quasi... Keine mehr. Also irgendwann wäre ja die Nahrungsquelle dann auch aufgebraucht. Ja. Also die Zombies würden ja immer mehr werden und die Menschen immer weniger. Und es dann... würde
1: sich vielleicht ein Gleichgewicht einpegeln, weil die Menschen vermehren sich ja auch. Also es ist ja wie ein Räuberbeutel. Ja, die das gibt's die ja auf Menschen der Erde auch.
0: vermehren sich ja viel langsamer, als dass diese Zombies neue Nahrung brauchen würden.
1: Naja, das wissen wir nicht. Das wissen wir ja nicht. Warum Also warum muss der... Naja,
0: wenn du, wenn, du, wenn du davon ausgehst, dass der Zombie mindestens einen Energieumsatz oder ungefähr den Energieumsatz von einem äh, Menschen hat, dann ähm, könnte man sich jetzt überlegen, wie viel Energie würde ein Korpus eines Menschen liefern, wenn sie den essen. Und vor allen Dingen essen sie ihn überhaupt, weil eigentlich verwandeln sie die Leute ja.
1: Ja, das ist äh, auch ein guter Punkt. Äh, entweder genau li liegen die Leichen oft dann äh, nur halb verzerrt oder angeknabbert rum.
0: <lacht> das oder, nur das beste Stück, wenn äh, du die Oder jetzt.
1: genau, oder die wären dann selbst zum Zombie, was natürlich dann schwierig ist, wenn der Zombie sich irgendwie ernähren soll.
0: Also ich glaube, die Energiekrise der Zombies können wir, können wir nicht lösen. <lacht>
1: ich dachte wenigstens, die wäre zu lösen.
0: <lacht> nee, also... Habe da jetzt ich, ich habe keine Idee, wie das funktionieren soll.
1: Ja, das ist unbefriedigend.
0: Vielleicht äh, Photosynthese. Das würde auch erklären, warum sie sich in die Sonne gelegt haben.
1: Ja, aber dann könnten wir ja viel friedlicher eigentlich sein.
0: Ja, aber vielleicht haben die dazu keine Lust. Okay. <lacht> ja, wer weiß.
1: Also, ich, ich denke schon, dass hier deutlich wird, dass. Äh, es ist schwierig, ist sowas eigentlich wissenschaftlich äh, ähm, aufrechtzuerhalten. Und wenn du halt anfängst, das von der Warte halt, äh, dich darauf zu fokussieren. Lass uns gerne
0: wissenschaftlich arbeiten, zu diesem Thema zu kommen. <lacht>
1: dann legt man ja automatisch diesen Fokus auf solche Fragestellungen. Deswegen weiß ich nicht, ob das halt in so einem Szenario wirklich Ja, ich glaube, sinnvoll die meisten ist.
0: Zuschauer sind jetzt auch nicht so kritisch wie du, dass, sie da wirklich, dass jede These irgendwie standhalten muss dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Also das ist.
1: Aber es wird ja jetzt auch in dieser zweiten Folge jetzt offenbart, dass diese Zombies ja auch scheinbar Internet haben. Wie meinst du? Naja, die können sich doch äh, vernetzen über die super äh, dynamik also Pilz, oder? Mit Pilzen -Pilz. kennst du dich
0: wirklich nicht aus, oder?
1: Scheinbar nicht. Du wirst <lacht> mich jetzt äh,
0: naja, also mit neuen auch, Informationen erstaunen. Auch, diese, auch diese, dieser Umstand ist inspiriert davon, dass ähm, Pilze ähnlich wie Bäume ja durch dieses Wurzelnetz und die Pilze haben sowas auch, also diese Fäden gehen ganz tief in die Erde und die verbinden sich untereinander durch diese Fäden. Und ich glaube, das wird dadurch äh, gezeigt, weil dieser Pilz, du siehst ja auch überall auf dem Boden Spuren von diesem Pilz und der geht auch in die Erde rein und dadurch kommunizieren die ja. Bäume kommunizieren ja auch so und Pilze kommunizieren ja auch so. Also natürlich sagen die nicht so, ey, was geht? Und dann sagt der Pilz hier Ecken weiter irgendwie was zurück, sondern Ist das, ist das zurück, wissenschaftlich sondern, nachgewiesen, ja, dass, äh, ja. dass Bäume und ja, Pilze Ja, du kannst dir zum Beispiel Dokumentation, die Sprache der Bäume und sowas, da äh, wird das, das sind halt mehr so Impulse, die dann zum Beispiel vor Gefahren oder sowas ähm.
1: Was für, vor welchen Gefahren warnt so ein Baum?
0: Das, also auch hier an dieser Stelle müsste ich nochmal nachlesen. Ich bin jetzt hier keine Biologin also oder äh, baum Das sind alles nur so kleine äh, Happen, die man irgendwo mal aufgeschnappt ist hat. Das,
1: ist das gefährliches Halbwissen, von dem wir hier sprechen?
0: Ja, Triggerwarnung, gefährliches Halbwissen. Aber, äh
1: aber für mich ergibt also, ich muss sagen, ich bin scheinbar da gänzlich ungebildet. Was ja, das. In diesem ich bin Bereich, auch
0: überrascht. Also äh,
1: dafür bin ich bekannt. <lacht>
0: Aber es ist ja auch keine richtige Wissenschaft, die Physik ist das einzig wahr. <lacht> das ist
1: richtig, aber nein, aber jetzt für mich einfach logisch ergibt es eigentlich wenig Sinn, dass solche Lebewesen äh, kommunizieren können. weil sie Hausaufgabe
0: einfach für dich, du guckst dir die Sprache der Bäume, die Dokumentation. Ja, nur weil es
1: ein Doku gibt, heißt ja nicht, dass sie... Äh viel Wahrheitsgehalt hat. Oder okay, dann nicht.
0: versuchst du. Äh, ich werde da mal informieren, Quellen. ja. Ich, äh,
1: ich versuche dann mal was rauszukriegen zu dem Thema. Aber wie gesagt, für mich ergibt das einfach logisch wenig Sinn, weil was soll der Baum einem anderen Baum sagen? Äh, Achtung, da kommt der Holzfäller und. Ja, äh,
0: ich glaube zum Beispiel. Wurzel dich bitte. Das, das, ja, nee, also ich glaube, das, so sehr kann man das auch nicht. Aber ich glaube, so zum Beispiel, äh, bestimmter Insektenbefall oder sowas. Dass der
1: Baum dann irgendwelche mehr von irgendeinem bestimmten Stoff genau. absondert. Ja. Äh, so was okay, könnte das ich mir vorstellen, machen, aber ja.
0: wie gesagt, also das ist irgendeine Doku oder irgendein Artikel, den ich irgendwann auch mal gelesen habe, genauso wie mit dem Zombie-Ameisenpilz, was sich ja aber bewahrheitet hat, dass ich da ja, scheinbar gut, mir irgendwas... Äh,
1: wir wissen ja trotzdem nicht, wie genau dann diese Ameise dann weiter handelt, ob das die stimmt. Also, der, andere Ameisen auffrisst. Das stimmt. aus dem
0: Podcast ergeben sich für mich Forschungsgebiete also in Hülle und Fülle.
1: Ja, das soll ja auch anregend sein, dieser Podcast. <lacht> äh, ihr könnt auch diesen Themen auf den Grund gehen <lacht> und äh, äh, das gerne auch äh, darstellen und äh, dann fassen wir das auch zusammen.
0: Super. Ich freue mich auf die Da Erde. werden
1: sicherlich sehr viele Einsendungen kommen.
0: Aber bitte immer Quellenverweise und sowas, das Natürlich. ist schon wichtig.
1: Wir wollen hier sauber wissenschaftlich arbeiten. <lacht> ja, ich glaube, wir mussten einfach diesen wissenschaftlichen Exkurs machen, weil äh, die Macher das ja auch äh, befeuert haben. Also,
0: ja, die, die haben das, glaube ich, schon. Aber vielleicht auch wollte man auch diese solche Diskussion... Äh, dann, vielleicht nicht über die Energiekrise, <lacht> aber äh, diese Pilzdiskussion, glaube ich, wollte man damit auch vielleicht schon entfachen und auch, dass Leute vielleicht darüber reden, äh, wie realistisch so ein Szenario ähm, jetzt erstmal wäre. Also das jetzt, glaubst
1: du nicht wirklich. <lacht> dass das die Intention der Macher ist. Also, ich glaube schon, vielleicht... dass
0: auch oft ein Macher auch möchte, dass sich Leute das angucken und sagen, hm, ja, also, also gerade wenn er so einen Input gibt, dann glaube ich, will man schon, dass Menschen darüber äh, nachdenken und sich auch darüber unterhalten. Also ich glaube
1: schon, dass einfach äh, man in so einem Szenario natürlich gerne auch solche pseudowissenschaftlichen Sachen einfügt, weil es dann einfach erstmal auf den ersten Blick natürlich, realer rüberkommt und dadurch natürlich auch irgendwo gefährlicher, äh, beziehungsweise du kannst dich besser reinversetzen, ja. damit wird natürlich das ganze Szenario erstmal aufgewertet. Also es macht ja schon aus filmmacherischer Sicht äh, Sinn, sowas zu machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ist natürlich die Frage, wie weit man das bei so einem Szenario machen kann. Und ob man sich dann nicht am Ende so in den Fuß schießt selber damit, weil, weil man es am Ende dann doch nicht äh, weit genug gehen kann. Oder?
0: Also wenn sie dir jetzt gar nicht so einen Input gegeben hätten, sondern dir einfach, also diese ganzen äh, Szenen aus der Serie, die jetzt äh, so einen wissenschaftlichen Hauch haben, äh, rausgelassen hätte, dann würdest du jetzt erstmal alles äh, abkaufen, solange das in dem Universum, was sie da erschaffen haben, äh, passig ist. Also solange sich das nicht innerhalb des, der Serie selbst widerspricht.
1: Naja, du kennst mich ja, ich würde es trotzdem irgendwie
0: äh, <lacht> kritisieren. Ich, ich würde es trotzdem so. kritisieren,
1: aber wie gesagt, es geht ja darum, auf, auf was man den Fokus dann legt. Ne? Und wenn du halt damit anfängst, äh, diesen wissenschaftlichen Zweig zu bedienen, dann wird natürlich automatisch der Fokus auch von einem Zuschauer darauf gelenkt. Ich glaube, das ist ja. was ich äh, sagen wollte. Aber ich glaube, äh, Müssten wir vielleicht auch was zum Inhalt sagen von der Folge.
0: Ich fand eigentlich es doch, diese Diskussion hier anzuregen. Nee, was was passiert ist denn passiert?
1: Wir <lacht> dürften nicht so viel übereinander quatschen, glaube ich. Wieso nicht? Das ist äh, nicht gut.
0: Das musst du alles in der Nachproduktion ordentlich.
1: Ich kann das natürlich dann auseinanderschieben, mhm. aber das <lacht> wäre, glaube ich, auch komisch und wird mir zu viel Arbeit
0: machen. <lacht> Ja, erzähl mal, wie ging es weiter nach Jakarta? Jakarta? Ja, das, diese Szene, die wir beschrieben haben, ist fand in Jakarta statt.
1: Okay, jetzt glänze ich mit meinen Geografiekenntnissen. Wo liegt denn Jakarta? Es ist,
0: glaube ich, die Hauptstadt von Indonesien, aber es ist auch wieder gefährliches Halbwesen. Achso,
1: du bist jetzt noch äh, sozusagen in diesem Intro.
0: Ja, in, den Anfang, in genau, also dem Anfang, wo diese Dame dem Intro äh,
1: sind wir wieder in dieser zerstörten Stadt, kind. die überwuchert ist mit Pflanzen und Vegetation. Äh, äh, Tiere sieht man, glaube ich, nicht so viel. Vögel. Vögel. Äh, jedenfalls, äh, was, was ich positiv anmerken muss, ist, glaube ich, diese Kulisse, die gezeigt wird, ist schon gut gemacht, würde ich sagen. Also, das ist schon hm. schön. Die, Genau, sieht schön aus, hat fast so, so, einen, so einen Kontrastcharakter, eigentlich so eine kaputte Welt, aber trotzdem, diese Stadt sieht dann ja fast schöner aus, als wahrscheinlich die Stadt in ihrem Ursprungszustand ausgesehen hat. Also, das ist auf jeden Fall von der Kulisse, so von dieser, äh, vom Bild her, glaube ich, schön anzusehen.
0: Ja, also, du hast mich auch staunend gesehen, als wir das.
1: Genau und äh, im Grunde müssen die ja einfach nur von Punkt A nach Punkt B, nämlich zu diesem Lager, wo dieses Mädchen abgegeben werden soll und äh, dabei gibt es ein paar Schwierigkeiten, weil es gibt irgendwie zwei verschiedene Wege, die da, dorthin führen und äh, bei dem einen Weg stellt sich raus äh, nach einem äh, Zombiekampf, kampf ähm, dass der eine Weg versperrt ist durch einfach einen riesigen Haufen an Zombies Deswegen muss man. Nee, jetzt bringe ich alles durcheinander, doch. <lacht> ich bringe jetzt alles durcheinander, ne? Genau. Der Zombie-Kampf findet ja erst später statt. Also die klettern erst auf ein Gebäude, um die Aussicht äh, zu, zu haben auf die Lage, finden raus, genau. okay, der Weg ist versperrt, gehen dann in das Museum. Ein
0: klassischer Gaming-Manier, erstmal auf einen hohen Punkt und erstmal spähen, was es in der Umgebung so gibt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so klassisch G Gaming Doch, ist. Doch,
0: wenn du dir so Assassin's Creed oder diese ganzen neuen Spiele. Erstmal gehst du hoch, guckst auf diesen Aussichtspunkten, was so ist. Dann hat, kriegst du ganz viele neue Marker auf deiner Ach, Karte. Echt? Ja, also okay, das. Ich bin
1: scheinbar zu lange aus deinem Gaming-Geschäft <lacht> raus. Äh, ja, interessant. Aber du, ich finde, du, du hast einen viel besseren Kommentar gemacht, als wir das geguckt haben, äh, was so richtig Gaming-mäßig war. Nämlich als sie halt vor diesem Gebäude stehen und oh, es ist alles versperrt und nur noch diese eine Tür ist offen. Ja. Da müssen wir jetzt rein. Ja. Also das fand ich auch schon sehr ähm, also zu stark an so einem Gaming. Ja, irgendwie. es ist so eine
0: riesige Stadt, aber irgendwie scheint es nur ein oder beziehungsweise zwei Wege zu geben, von denen einer eher sehr unattraktiv geworden ist, weil da äh, ein riesiger Schwarm an Zombies äh, sich aufhält. Und das... Äh, ja, das ist schon sehr, sehr typisch natürlich, weil so genau. ein Spiel...
1: tausend äh, Straßen hat so eine Stadt, ja. wo man einfach auch mal so um ein paar Ecken rumläuft und dann äh, ist man wieder auf der richtigen Straße. Ja. Also das wirkt schon wirklich sehr Gaming-mäßig. Ja, das Level ist halt so. Bitte, lieber Spieler, du musst jetzt da, da lang gehen. Da ist der Wegpunkt.
0: Ja, gut, aber also...
1: Ja, man kann drüber
0: hinwegsehen.
1: Aber von der Filmlogik ist das erstmal, also wirkt das schon auch, springt das einem so ein bisschen ins Auge auch. Ja. Das war ja auch Weil beide auch,
0: Wege eigentlich, man denkt sich so, beide Wege scheinen mir jetzt recht kompliziert zu sein, hier durch irgendwelche Gebäude über ein Dach. Genau. Und, also, also, ja. Klar
1: kann da viel zugewachsen sein, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Stadt und ja. äh, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, generell von einem Punkt zum anderen zu kommen. Und das ist ja auch äh, fast genauso in dieser einen anderen Szene in der ersten Folge gewesen, wo äh, die getrennt werden durch, diesen Auto, durch diese ja. Autowracks. Ja, die, dann die genau, genau in,
0: so einem, äh, in so einer Gasse stehen, sodass man da nicht mehr <lacht> durchgehen kann und sie brennen natürlich auch, weil sonst könnte man ja einfach über die Autos rüber, aber sie brennen.
1: Genau, das erinnert mich an diese unbefriedigenden Sp Spielerlebnisse, wo du vor so einer Kiste stehst oder so und eigentlich kann der Charakter über so eine Kiste normalerweise rüberspringen, <lacht> aber hier in diesem Fall ist es einfach das Ende des Levels und da geht das halt einfach nicht. Oder so eine Tür, die einfach nicht wie eine Tür aussieht, sondern einfach wie so eine angemalte Tür. Ich weiß nicht, ob das aus alten Spielen Ja, ich glaube, das, das
0: passiert heutzutage nicht mehr so. Aber heute. das, das ganz frühen Spielen oft, so
1: dass es einfach so eine Textur ist und man weiß, okay, das ist jetzt nur eine so Te Te Textur, keine echte. Kein echter Gegenstand, mit dem man hm. interagieren kann. Äh, also so, so wirkt das so ein bisschen. Hm. Naja, jedenfalls äh, gibt es diesen einen zombie äh, wo man herausfindet, dass es das ja scheinbar auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei allen Zombies so ist. Nee, ich glaube, es
0: gibt auf jeden Fall jetzt zwei verschiedene Arten, weil die anderen Zombies können ja ganz offenbar sehen und diese... Zwei Spezialzombies, sage ich jetzt mal, die äh, haben ja auf äh, Geräusche reagiert und konnten nicht sehen. Also, wenn die konnten direkt vor den Menschen da stehen und es ist nichts passiert, aber wenn sie dann ein Geräusch gemacht haben, dann zack, ging es los. Und die schienen auch ein bisschen resistenter auch zu sein als die, an ja, also die anderen Zombies. Ja, auf jeden Fall haben viele Kugeln
1: irgendwie ja, eingesteckt. eingesteckt und da ist nichts passiert. Ähm die hatten ja auch so ein Ding auf dem Kopf. Also vielleicht könnte das sein, dass das irgendwelche Zombies sind, die einfach schon länger befallen ja. sind. Und dann werden sie immer weiter entmenschlicht sozusagen ja. und verlieren dann halt irgendwann infolgedessen auch ihre Sehkraft.
0: Ja, das, kann, das könnte natürlich gut sein, dass das so welche von diesen 20-jährigen Zombies sind.
1: Was mich halt in der Szene so ein bisschen erstaunt hat, war, wie äh, amateurhaft doch äh, Joe, so, so heißt er doch, mhm. Joe und Tess.
0: Ja, ich glaube Tess. Äh,
1: davor gehen. Also, die sind ja eigentlich so Überlebenskünstler, muss man doch sagen. Also, die haben 20 Jahre in dieser feindlichen Umgebung überlebt. Und in diesem Kampf wirkten die auf mich ähm, sehr amateurhaft. Also, die haben ja mit mehr Glück als Verstand irgendwie diesen Kampf bestritten. Mhm.
0: Ja, ich glaube im ersten Moment wollten sie dem Kampf ja auch eher ja, aus dem Weg gehen, aber du sagtest ja auch vorhin schon, dass du das nicht ganz nachvollziehen kannst, weil sie hätten ja wahrscheinlich eigentlich eine ganz gute Gelegenheit gehabt, Diese direkt die richtigen ne? Schüsse zu landen und dann hätten sie das Problem vielleicht schon gelöst, bevor es überhaupt erst richtig aufgetaucht wäre. Genau, also ich kann
1: es verstehen, wenn da jetzt ein, wenn man jetzt neu in so eine Situation reinkommt, dann willst du natürlich dich erstmal da nicht äh, in den Kampf begeben, da willst du den erstmal vermeiden, weil du gar nicht weißt, auf was du dich da einlässt. Aber wenn die, wie gesagt, da 20 Jahre irgendwie überlebt haben, würde ich schon davon ausgehen, dass die irgendwie schon häufiger so eine Situation hatten und das irgendwie auch überlebt haben. Und da sie ja auch so eigentlich gut bewaffnet waren, hätten sie das aus meiner äh, ja, aus meiner Sicht äh, anders äh, handeln müssen eigentlich. Also da wirkten sie auf jeden Fall sehr unroutiniert auf mich. Mhm. Und da erstaunt es mich dann doch, äh, dass sie so lange überlebt haben. Aber ich fand es im Vorfeld, so diese Spannungsaufbau vor dem Kampf fand ich gut. So mit diesen, es kommen erst diese Geräusche, die Schleichenderlagen, es baut sich so ein bisschen auf, baut sich auf. Äh, aber sobald es dann mit dem Kampf losging, dann hatte mich das auch schon wieder dann fast so verloren. Das war für hm. mich so, ja okay, es das fand ich dann schon fast zu lang, so dieser dieses Kampfgeschehen. Diese
0: Action-Szene genau, quasi. Genau, es
1: wirkte ne? auch so ein bisschen konfus. Tess war dann auf einmal komplett weg, der eine war, sie waren komplett Ja, ich glaube, dass,
0: das war ja äh, auch einfach aus dem geschuldet, dass man erstmal auch nicht wollte, dass der Zuschauer mitkriegt, was was da gelaufen ist, als die Test weg war.
1: Ist die eigentlich jetzt im Rahmen dieser, dieses Kampfes da ja. infiziert worden? Ja. Okay, das ist, war für mich gar nicht so nachvollziehbar. Ich dachte, ja, vorher die, vielleicht war sie war nicht schon infiziert. infiziert nee, und nee, hat nee. das einfach nicht erzählt. Nee, und
0: das, das, also vielleicht erzählen wir kurz noch zu Ende die Handlungen, sodass man auch weiß, worum es geht. Ähm, ja, den Kampf haben sie dann erstmal überstanden. Dann geht es nochmal über verschiedene Gebäude zu dem Standort, wo sie das Mädchen eigentlich abliefern sollten. Da kommen sie dann an und sehen nur, dass dieses Fahrzeug, was von der Rebellion benutzt wird, leer ist und sehen irgendwelche Blutspuren. Betreten dann äh, das Gebäude und da sind ganz viele, ja, tote, aber befallene Zombies. Und da ist wohl, hat sich wohl irgendjemand infiziert und dann ist ein großer Kampf losgebrochen, wo niemand am Ende der Gewinner gewesen ist. Oder?
1: Ja, so die Erzählung. Äh, wobei <lacht> ich auch die, diesen äh, Teil der Geschichte sehr komisch fand. Also da ist irgendwie so eine auch eine hochgerüstete Rebellentruppe, mhm. die ja auch äh, eigentlich aus den übelsten Leuten eigentlich bestehen muss. Also wirklich, nach 20 Jahren müssen ja eigentlich nur noch Leute überlebt haben, größtenteils, die wirklich auch äh, ja, mit der Situation klarkommen. Ja. Also das sind nicht einfach irgendwelche Standardleute, die sind alle wahrscheinlich in den ersten äh, Stunden gestorben. Das sind echt Leute, die, die müssen irgendwie auch mit solchen Situationen umgehen können. Ja, gerade wenn da, man sich
0: dann auch so einer Rebellion anschließt, die sind ja dann immer noch mal ein bisschen, glaube ich.
1: Genau, die sind ja noch ganz anders motiviert und dann verstehe ich nicht den Ablauf, der da vorgefallen sein soll. Also es hat sich jemand infiziert, okay. Und das heißt, da ist ein Zo Zombie, der sich zum Zombie entwickelt. Mhm. Wie kann das jetzt sein, dass dieser Zombie alle anderen...
0: Ja, eigentlich in so sollte Kampf man verwickelt? meinen, dass, er, dass der dann relativ schnell erledigt wird. Und falls er dann noch jemanden gebissen hat, dass der dann auch direkt mit erledigt wird. Und dann wäre die Geschichte wahrscheinlich schon wieder zu Ende gewesen, weil er kann ja auch nicht Leute schnell genug infizieren. Also ja. für mich hat es so an, sich so angehört, dass er dann äh, schnell ein paar Leute gebissen hat und dann mehrere Zombies gegen mehrere von diesen äh, Rebellenkräften waren. Aber
1: das, kann ja gar nicht das sein.
0: könnte ja nicht sein, weil die Leute sich ja gar nicht schnell genug dann verwandelt hätten.
1: Genau, die andere Möglichkeit ist ja nur, dass mehrere infiziert sind
0: schon und vorher gewesen Genau, waren, schon vorher ja?
1: infiziert sind und aber beschließen aus irgendeinem Grund, das nicht zu erzählen. Und wieder, ja. Und äh, darauf warten, dass sie sich zu diesen Zombies entwickeln und sozusagen damit äh, die ganze äh, Idee ihrer Rebellion torpedieren. Hm. Und das finde ich äh, unglaubwürdig, weil Leute, die halt in dieser Positionen sind und äh, klar ganz einzelne geben, die dann sagen ja, mein ich will jetzt nicht sterben ne, aus Überlebensinstinkt äh, ja. sagen sie das dann nicht? Aber eigentlich
0: ja, aber dann in so einer auch noch so zurückzukehren und so vielleicht würde man dann vielleicht auch sich zumindest ja, fernhalten von von genau. Den, von also den es anderen, müsste ne? doch
1: irgendwie mit eins der größten Werte sein in so einer Gesellschaft in so einer postapokalyptischen Gesellschaft, dass man weiß okay, wenn ich infiziert bin es gibt kein Heilmittel und ich, ich werde zu so einem Zombie werden, das heißt ich, für mich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder ich begehe irgendwie so eine Form von Selbstmord oder ich gehe raus äh, in die Wildnis und setze zumindest meine Gruppe nicht weiter ja. in Gefahr, aber dieses Verhalten, dass man dann einfach in der Gruppe bleibt und so tut, als ob nichts passiert wäre, ist ja sozusagen mit der größte Verrat, den du in so einer Gesellschaft und in so einer äh, Welt machen kannst. Ja. Und äh, das finde ich halt in so einer Konstellation von dieser Rebellentruppe, die sich da in diesem Stützpunkt da aufgebaut hat, äh, sehr unglaubwürdig.
0: Ja, das ist recht. Darüber habe ich ja gar nicht so nachgedacht in dem Moment. Sondern einfach das, was, was mir die Serie da erzählen wollte. Weil sie hat es ja wirklich... Äh, auch keinen Raum für Interpretation gelassen, sondern Joe hat die Situation erklärt, so wie er sie da vorgefunden hat. Also hat seine eigenen Schlüsse gezogen und uns die quasi präsentiert. Und ich habe dann einfach erstmal übernommen, was er gesagt hat. Dann hat mir da gar nicht so drüber Gedanken gemacht, ob das jetzt irgendwie plausibel ist oder nicht. Aber ja, das wirft auch Fragen auf.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch wieder ein einfaches Mittel, um jetzt die Reise natürlich auch fortzusetzen und äh, sozusagen eine neue Challenge zu machen. Hm. Weil wenn die jetzt tatsächlich da angekommen wären, wäre das ja auch wieder so eine Art Auflösung von der Situation, äh, was ich aber gar nicht schlecht gefunden hätte. Aber ich glaube, die wollen, die wollen einfach eine andere Story erzählen. Ja,
0: die wollen wahrscheinlich von den Mädchen, also ich glaube, dass sie sich jetzt auch mehr oder minder auch zu einem Hauptcharakter auf jeden Fall entwickeln. Genau, also diese
1: Reise, die soll weiterführen. Die ja. soll äh, jetzt wirklich, es soll noch nicht diese, dieses, äh, diesen Relief geben, also diese Auflösung, dass okay, die sind jetzt wieder in so einem sicheren Hafen, sondern das, das wird weiter ja, in, in dem gezogen. Fall hätte es
0: ja auch getan, wenn wenn jetzt einfach die Situation gewesen wäre, die wären von von der Horde von diesen Zombies da überrannt worden, also diese Gruppe und wären jetzt alle tot. Dafür ja. hätte ja nicht zwangsläufig einer von denen jetzt infiziert sein müssen und dann wäre da so ein Tumult untereinander ausgebrochen, sondern...
1: Genau, hätte man eigentlich auch anders erzählen ja. können. Also dass die da einfach ankommen und dann sehen sie dort vielleicht einfach so eine Horde an Zombies stehen, wo vorher halt äh, diese Truppe war. gut, aber dann
0: hätte sich vielleicht unsere Test nicht so aufopfern ja, aber das, können.
1: Das war ja auch wieder so ein Punkt, wo man so denkt, okay, jetzt haben wir äh, bei dem Klischee-Bingo wieder... Ein Kreuz gesetzt. Ne? Die, oh, ich bin infiziert übrigens, Leute. Immerhin hat sie das ja auch gesagt. Ne? Sie Aber hat sie jetzt ist nicht
0: erst bei der Gruppe geblieben. Also vielleicht hätte sie sich jetzt auch in der Zeit schon verwandeln können und hätte dann ihre Gruppe auch in Gefahr gemacht.
1: Ja. Und jedenfalls. Äh, gibt es dann diese Szene, wo, wo sie natürlich dann sagt, ja, äh, ich verschaffe euch hier ja Zeit, äh, hier sind ja auch ein Haufen Waffen äh, und Sprengladung bzw. Granaten und Benzin, dann kann ich die ganzen Zombies hier in die Luft jagen und ihr könnt euch äh, verziehen. Mhm. Und dann gibt es eine sehr absurde Szene, wo sie mit diesem Feuerzeug da steht und äh, verzweifelt versucht, das anzukriegen, während da überall diese Handgranaten liegen. Da frage ich mich, äh, äh, benutzt doch eine von diesen Handgranaten. Gut, macht sie nicht. Aber dann wird es ja noch absurder. Da kommt ein Zombie und was macht der? Der macht erstmal einen Zungenkuss.
0: Ja, <lacht> mehr oder weniger, ja.
1: Aber erstaunlicherweise ist sie ja auch so, okay, ich mach mit.
0: Ja, also sie versucht jetzt nicht... <lacht> Aktiv zumindest äh, das zu verhindern. Sie versucht dann nur immer noch ihr, ihr Feuerzeug äh, anzukriegen. Aber ja, anstatt dass sie jetzt vielleicht dann mal sich, also Also für mich
1: sie, ergibt diese Szene einfach äh, gar keinen Sinn, bis auf die einzigen Sinn, uns etwas Ekelhaftes zu zeigen.
0: <lacht> ich konnte auch nicht äh, hingucken, als die diese Greifarme aus dem Montag gekommen sind.
1: Aber sie ist da ja wirklich sehr. Äh, ja, also man hat ja fast das Gefühl, ja, ich probiere das jetzt mal aus. Das, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, aber gut, sie war ja auch schon infiziert. Vielleicht hat ja auch äh, der Pilz in ihr schon zum Teil äh, die Kontrolle übernommen.
1: Ja, äh, wie man es dreht und wendet, <lacht> das ergibt eigentlich keinen Sinn. <lacht> wenn man ehrlich ist.
0: <lacht> du bist nicht offen. Bist
1: ich bin da nicht offen, nein. Also. Im Zweifel nicht für den Angeklagten in dem Fall. Also, was ist hier die Conclusio?
0: Oh, jetzt wird es nochmal intellektuell, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich hab, meine Befürchtungen wurden bisher bestätigt. Von besonderen Charakterentwicklungen kann ich hier noch nicht sehen. Die Dialoge waren bisher sehr ausbaufähig. <lacht> ähm, dafür kann ich äh, keine guten Noten verteilen, auf jeden Fall. Äh, es hat mich jetzt auch nicht besonders berührt, dass Tess ausgeschieden ist aus diesem Game.
0: Wobei sie Und doch zumindest von den Leuten, die da jetzt mitmachen, noch einer der... Also Charaktere war, die man am ehesten als sympathisch gefunden hat, oder?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe wirklich, es äh, hat bei mir nichts ausgelöst, dass, <lacht> dass dieser Charakter jetzt äh, hier ausgeschieden ist. Und ich finde, eigentlich ist, ja, ist das ja etwas Mächtiges, äh, wenn man so einen Charakter sterben lässt, in so einer Serie oder in einem Film. Ja. Das, das, das also wenn man das einsetzt, dieses Mittel, dann muss das eigentlich auch richtig zünden. Hm. Wenn es das nicht macht, dann ist oft die Frage, muss man das überhaupt machen?
0: Ja gut, vielleicht waren drei in dem Fall einer zu viel.
1: Ja, aber wie gesagt, dann ist das ja gar nicht äh, notwendig, das so da zu lösen. Dann hätten sie nur
0: zwei auf die Reise schicken sollen. Zum ich. Beispiel,
1: wenn die ja gar nicht so eine Funktion hat, äh, warum dann nicht lieber den Fokus auf diese zwei Charaktere setzen? Weil so gesehen hat sie jetzt kaum einen richtigen Zweck erfüllt. Also dafür, dass sie jetzt eine Folge mitgelaufen ist und diese Opferszene da hatte, so what? <lacht> also jetzt ganz ehrlich, was hat es dem Film gegeben, der Serie bisher? Ja,
0: das werden wir vielleicht noch sehen.
1: Ja, also für mich ist wie gesagt, das jetzt auch wieder ein klarer Indiz, dass die Serie jetzt in nicht besser werden wird.
0: Also abbrechen oder?
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, alleine hätte ich jetzt nach dieser zweiten Folge aufgehört. Also wenn, wenn wir das jetzt nicht nachbesprechen würden im Podcast, würde ich das nicht weitergucken.
0: Ja, dann können wir vom Glück reden, dass wir hier diesen Podcast haben. Sonst würdet ihr all die schönen... Es wird bestimmt noch besser werden, was äh, alles nicht passig ist in der Serie. Und dann werden wir noch eine Reihe von schönen Diskussionen haben, wie die Wissenschaft äh, zu The Last of Us. Also Vielleicht ich kann dir ganz stehen. ehrlich sagen,
1: äh, als ich da gesessen habe auf der Couch, äh, habe ich schon echt also die ganze Zeit gedacht: Okay, wann ist die Folge vorbei, <lacht> dass wir endlich drüber <lacht> reden können? Also es hat mir wirklich jetzt mehr. Ja, weil
0: hat es dir ja was auch gegeben. Ja, es bringt mir jetzt in Verbindung mit ja, dir. Ja,
1: klar. Also in dieser Verbindung, mhm. dass wir das so diskutieren und darüber sprechen, dann wertet das das Ganze wieder auf.
0: Ja, und wir haben ja auch heute was äh, gelernt. Also wir wissen ich, ich ist noch nicht so viel, was wir jetzt noch auf halb wissen, aber
1: Bäume können sprechen. <lacht> äh, Zitat Nicht sprechen, Zitat, kommunizieren. Laura. Ich werde dich zitieren.
0: Ja, zitiere mich und äh,
1: informiere dich. Okay, also es gibt noch mehr Hausaufgaben und äh, wir freuen uns auf Folge 3. Ähm, auf weitere Charakterentwicklung. <lacht> ähm,
0: Ist das jetzt einfach Ironie? Nein.
1: Das wird sehr tiefgründig werden noch, diese Serie. Und äh, da werden große moralische Fragen aufgeworfen werden, denke ich. Äh, brandaktuelle Themen. Und das wird in einem epischen Finale münden. Das ist meine.
0: Spoiler doch nicht. Meine Vermutung.
1: <lacht> Und äh, ja.
0: Ja, dann Erstmal können wir uns ja freuen. Bis dann.
1: Ist hier Feierabend.